0: Este podcast, Creatividad es un espacio dedicado a los creativos que desean incursionar en el ámbito del arte. Aquí desvelaremos los mitos y realidades sobre una de las habilidades del ser humano que se ha posicionado como uno de los términos con gran escala en los últimos tiempos. La mayoría del tiempo se analiza al arte desde el punto de vista crítico. Pocas veces el artista explica lo que sucede detrás de su proceso creativo. Este podcast está más que nada direccionado desde la perspectiva del artista. Dejaremos de admirar al arte como un producto final para comenzar a verlo como la travesía o la gran odisea en la que la vida del artista se convierte al vivir del arte. Hola, ¿qué tal? Quisiera empezar este podcast con el siguiente tema, el costo emocional de la creatividad. Me gustaría comenzar este episodio con el siguiente cuestionamiento. ¿Es acaso lógico que se espere que uno tenga miedo del trabajo para el que siente que fue puesto en esta tierra? Bueno, dicho cuestionamiento fue planteado por la escritora Elizabeth Gilbert en la plataforma de conferencias más reconocida en el mundo, TED Talk, en la cual reflexiona sobre darle alas a la creatividad y sobre las expectativas que tenemos sobre artistas y genios, o en este caso, lo que ellos mismos esperan de sus carreras como creadores que ejercen en el mundo del arte. Ahora bien, me gustaría hacer hincapié en la intrínseca relación que existe entre la creatividad y la inestabilidad emocional según prejuicios establecidos por el público, puesto que muchas carreras creativas sino es que la gran mayoría poseen la reputación de ser enormemente inestables. bueno es bien sabido que el hacerse de una carrera profesional en el mundo del arte suele ser poco llamativo económicamente para algunas personas mientras para otras el esfuerzo y la dedicación lo valen todo con tal de seguir haciendo lo que tanto los llena de vida o lo que es para ellos su vida entera. Ahora, ¿qué sucede con el éxito, el reconocimiento que el artista desea alcanzar? Si el escritor escribe para ser leído, y el músico canta para ser escuchado, y el pintor pinta para ser observado. ¿O es que acaso el reconocimiento del artista viene después de su muerte, tal como hemos visto con artistas como Van Gogh, Frida Kahlo, Oscar Wilde, que se convirtieron en personalidades sumamente cotizadas en el mundo del arte varias décadas después de su muerte. Ahora, ¿qué sucede con los artistas que alcanzan un éxito extraordinario casi imposible de volver a repetir en sus vidas? ¿El proceso creativo continúa siendo el mismo o se enfrentan a inseguridades irracionales sobre si su capacidad creativa realmente seguirá siendo lo suficientemente buena en su próximo proyecto? Elizabeth Gilbert, autora del bestseller Comer, Rezar, Amar, se refiere a esta situación como una de las reconciliaciones más difíciles, seguido de es extremadamente probable que mi mayor éxito ya haya pasado. Entonces, sus próximos libros serán comparados con el anterior, y el anterior con el siguiente, y así sucesivamente, poniendo al artista en un estado de ansiedad constante respecto a su propio trabajo. Otro ejemplo es el novelista Norman Miller, quien en su última entrevista Dijo, cada uno de mis libros me ha matado un poco más. Parecen ser destruidos por sus propios dones, como si la creatividad y el sufrimiento estuvieran intrínseca y eternamente ligados el uno al otro. El músico Tom Waits, o el atormentado artista moderno contemporáneo, compartió en una entrevista una de las anécdotas que, en mi opinión, describen el proceso de reconciliación entre el artista y su arte de una manera bastante universal para el proceso creativo de cualquier creador. Él comenta que un día estaba conduciendo por la autopista en Los Ángeles y escuchó un pequeño rastro de una hermosa melodía. Entonces entró en pánico porque no tenía papel o bolígrafo no tenía su grabadora, no tenía forma de conseguirla. Y pensó, ¿cómo voy a captar esta canción? Entonces comenzó a sentir ese viejo sentimiento de pánico y ansiedad que tienen los artistas por sentir que van a perder algo que posiblemente resulte una buena idea. Y luego, él disminuye la velocidad, mira hacia arriba y dice, Disculpa, ¿no ves que estoy conduciendo? Si realmente quieres existir, vuelve a verme en el estudio. Paso seis horas al día allí, ya sabes dónde encontrarme, en mi piano. Sin más, continuó con su trayecto. Se evitó el costo emocional que su creatividad, más que proporcionarle algún gozo, le provocaría desaliento, ansiedad, depresión, la propia comparación con sus previas composiciones. En fin un desgaste emocional interminable, por no encontrarse en el lugar correcto, por tener la creencia de que el sufrimiento, la inestabilidad emocional provee el mejor tipo de arte, como si se tratara de algún tipo de requerimiento que se debe aceptar al convertirse en artista. Y es que si bien el músico se refiere a esta situación como uno de esos días en los que la creatividad se presentó, pero yo no, cuando en realidad hay días en los que yo me presento y ella decide no hacerlo. Así pues, el costo emocional de la creatividad se podría resumir en los siguientes dos factores o elementos, que es, en primera instancia, la aceptación del riesgo, es decir, el individuo creativo se sumerge a este ámbito en el que dice, bueno, quiero vivir de esto, esto es lo que me gusta, pero ¿realmente podré darme una vida de esto? ¿Podré vivir de esto en la manera en que los demás lo hacen? Si bien, como comentaba anteriormente, existe este prejuicio de el fracaso, la inestabilidad emocional... Están intrínsecamente ligados a una carrera creativa, una formación en el ámbito creativo. Pero bueno, uno dice, si existe el fracaso, también debe haber éxito. Lo cual nos lleva al segundo elemento, que es el sentimiento de seguridad o en algunos casos de inseguridad. Es decir, bueno, ya tengo cierto éxito. Es decir... Ya me he posicionado como alguien conocedor en el ámbito en el que trabajo, en el que ejerzo mi creatividad, pero ¿qué sucede si no puedo volver a repetir ese mismo nivel de éxito en mi vida? Lo cual da como resultado el control o falta de control del dominio y las capacidades que uno como artista posee. Es decir, lo lleva a este o a esta frustración de decir, ya tuve mi momento o mis cinco minutos de fama, entonces no puedo volver a repetir o seré capaz de volver a repetir ese éxito. Y bueno, ¿qué sucede cuando esas capacidades o esas habilidades se ven suprimidas por el propio creador, autor? Dice, bueno, lo único que tengo... Es mi frustración, mi dolor, mi tristeza. Es ahí donde muchos artistas caen y se quedan. Y dicen, solo puedo escribir sobre esto. Esto es lo que soy. Mi tristeza, mi dolor. Entonces, es como si su propia habilidad los hubiera conducido a ese tipo de emociones. A ese tipo de trabas que se ponen ellos mismos. Para concluir. Me gustaría dejarles un fragmento de una reflexión que hizo Andrea Gibson, poeta estadounidense, y dice lo siguiente. Tu gozo es tan digno de tu pluma como tu dolor. Tu gratitud es tan digna de tu pluma como tu rabia. Tu comodidad es tan digna de tu pluma como tu enfermedad. La narrativa de que la enfermedad mental es lo que hace a los grandes artistas es algo que todos debemos inspeccionar Cuidadosamente. Haga todo lo posible por divorciarse de la creencia de que su trauma es el héroe de su historia. Usted es el héroe de su historia. El mundo necesita poemas honestos. El mundo necesita tus poemas. No importa si nacen de la oscuridad o de la luz. Si bien este fragmento está direccionado desde la perspectiva de un escritor... Realmente creo que esto aplica a todos los artistas que se encuentren estancados con sus propias creaciones, habilidades. Realmente no importa si nacen de la oscuridad o de la luz. Al final de cuentas, el arte siempre será visto como lo que es una expresión honesta de la individualidad del artista. Gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo episodio de Creatividad.